0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Dus de excuses daarvoor, beste luisteraar. Hopelijk hoor je het niet te erg. Ik hoor het
1: helemaal niet. Nou, mooi.
0: Mooi, mooi, mooi. Um, Max, wij maken een, een podcast over uh, ja, geopolitieke onderwerpen. Mm -hmm. Dus uh, het is op zich wel duidelijk dat wij daar toch wel onze interesse in hebben liggen. En als het goed is, uh, vindt de luisteraar dat ook interessant. Anders zouden ze niet naar ons luisteren. En nu dacht ik dat we eigenlijk een beetje een soort... Elephant olifant in the room, is dat een elephant in the room? Is dat ook een Nederlandse uitspraak? Een olifant in de kamer? Denk het niet. Maar,
1: wel. maakt verder niet uit. De <laughs> mensen zijn uh, internationaal georiënteerd. Ja. Die weten waar je het over
0: hebt. We gooien er wel vaker Engelse woorden doorheen. Want zo zijn wij. De ja. um, elephant in the room, uh, ja, daar da, 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 da dwalen we nog steeds een beetje omheen. Namelijk eigenlijk alles wat met kernwapens, kernkoppen te maken heeft. Ja, ja, ja. En dus dacht ik, laten we het dan daar vandaag maar eens over hebben. Mm -hmm. uh, Max, jij bent in Japan geweest. Ja. Uh, en ook in Hiroshima. Ook in Hiroshima. Hoe was dat? Uh, eigenlijk is het Hiroshima. Maar oké, okay, dat,
1: dat vergeef ik je dan even, want jij <laughs> bent natuurlijk een leek wat dat betreft. Oh my god. <laughs> Hoe was dat? Nou... Je... Zie je
0: daar veel van dat, dat, dat daar nee. een kernbom is neergeflikkerd?
1: Nee, 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 helemaal niet eigenlijk. Maar dat geldt voor alle Japanse steden. Kijk, Tokio is natuurlijk ook zwaar gebombardeerd. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk zijn alle Japanse steden hypermodern. Uh, dus je merkt daar ja, in principe niets van. Het is dat daar een, een soort memorial um, museum is. Ja. Uh, en er staat nog één gebouw overeind. Mm -hmm. van, vanuit die dagen. En dat is een soort uh, geraamte alleen nog maar. Dat is niet meer echt een gebouw. Ja, ja en in de, in de, natuurlijk word je in zo'n memorial museum wel eventjes, uh, uh, laten we zeggen, uh, herinnerd aan hoe gruwelijk die, die actie is geweest. Ja, want dat was maar er één. Ja, totaal onnodig natuurlijk ook. Ja, goed, dat geldt eigenlijk voor, voor de meeste van dat soort uh, acties. Een beetje vergelijkbaar met Dresden, wat Churchill in ja, die, ja, ja. die carpetbombing
0: uh, heeft, ge heeft ja, gepleegd. Ja, dat, dat is wel lijp eigenlijk. Hè. Want ik zat nog wat, uh, wat, wat cijfertjes over Hiroshima op te zoeken. Mm -hmm. uh, met hoeveel, hoeveel, hoeveel duizenden tonnen TNT daar, daar overheen is gegooid. Maar ook dat daar dus in Hiroshima... Even kijken. In Hiroshima zijn 135.000 doden gevallen. En mm -hmm. in Nagasaki nog eens 75.000 ja. Allemaal burgerdoden, althans. Ja, het overgrote ja, ja, deel, ja. lijkt me. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, uh, dat zou toch linearek tegen ieder, iedere vorm van hedendaags internationaal of oorlogsrecht indruisen. En dit mm -hmm. waren niet de IS-strijders of zo die dat deden, dit was de United States of America. Ja. ja, ik ga
1: er wel een beetje vanuit dat er in die tijd nog geen wetgeving was voor. Uh... Nee voor nucleaire wapens. Wat nee, trouwens nee, wel nee. interessant is, ze hebben er dus twee gekregen... in Hiroshima en Nagasaki, dat, dat weet iedereen. Maar er zijn dus ja. ook mensen die hebben ze dus allebei overleefd. Ja, joh. Ja, van, ja dat is een, volgens mij een bekende documentaire van de heer Yamaguchi. Die was dan op bezoek in Hiroshima bij, bij iemand. En toen kreeg mm -hmm. hij daar een atoombom uh, uh, over zich uh, heen. En toen, drie dagen later, ging hij terug naar uh,
0: Nagasaki, naar huis, zeg maar... Ja. En toen kreeg hij daar weer eentje. Wow. Ik zat ook nog te, te, te onderzoeken. Naar, want ik was wel benieuwd. Wie heeft nou daadwerkelijk op het knopje gedrukt uh, als, als, als piloot. Uh, om die bom dan op zo'n stad te laten vallen. Want ik dacht, dan heb je natuurlijk best wel een... Ja, ik bedoel, ik zou niet heel lekker slapen de rest van mijn leven. Als je gewoon 130.000 doden op je geweten hebt. Mm
1: -hmm. Ik denk dat ze om die reden jou ook niet zouden vragen voor dat klusje.
0: Nee, um, maar Thomas Farabee. Als ik het goed uitspreek. Die had daar niet zo moeite mee. Dat was gewoon een Amerikaans soldaat. En die, uh, die, heeft, die, uh, die heeft de atoombom op Hiroshima um, gedropt. Mm -hmm. En die heeft... Uh, en hij eigenlijk... is
1: gewoon ook echt de man in het vliegtuig.
0: Ja, hij is gewoon de, de man die het, die het knopje in heeft gedrukt. Ik bedoel, ik weet niet of mensen... Nu ben ik even vergeten hoe dit heet. Je hebt zo'n filosofisch, moreel... ...experiment van er komt een trein aan en, die, uh, en er zijn twee sporen. En als, hij, als je niks doet, dan uh, uh, rijdt hij rechtdoor en op dat spoor liggen uh, vijf mensen. Uh, maar jij hebt de, de mogelijkheid om aan een hendel te, te trekken... ...en dan zou de trein naar het andere spoor gaan en daar ligt één persoon. En dan is de vraag, zou je aan die hendel trekken? Dus dan moet je actief een handeling verrichten om dan die ene persoon ja, dood te laten gaan, ja, ja, ja. in plaats van de vijf. Nou ja, hij heeft dus letterlijk een soort gelijke optie gehad. Ik bedoel, Hij had in dat vliegtuig ook ervoor kunnen kiezen om ja, die bom maar niet te gooien, en dan met alle gevolgen voor hemzelf van dien. Mm -hmm. Maar hij heeft ervoor gekozen om toch uh, die bom te gooien. En achteraf heeft hij daar nooit enige vorm van spijt uh, voor betuigd. In mm -hmm. zijn woorden, it was a job that had to be done. Ja, ja, ja.
1: ja dat is ook een beetje het, uh, het... Ja, het idee wat daaromheen hangt, dat is gewoon veel mensen zeggen dat, of ja, veel mensen zeggen: er uh, is een groepje mensen dat zegt ja. Weet je, soms moeten er uh, om, om, om heftiger te voorkomen hele heftige acties uh, gedaan worden. Ja, en ja, een atoombom is daar, uh, is daar onderdeel van, blijkbaar. Uit alle moderne onderzoeken blijkt dat dat uh, totaal onnodig uh, is geweest.
0: Ja, nou ja misschien dat is zichzelf ook wel een soort uh, leugen voorhoudt. Tot, de, tot aan zijn dood heeft hij natuurlijk heeft hij gewoon gezegd dat het, uh, het is gewoon een job moet ja. er gebeuren. Commandant
1: dat gedachte-experiment heet trouwens het trolleyprobleem. Maar dat is even een Ja, o oh ja,
0: trolleyprobleem. Ja. 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 ja, lijp. Maar daarmee was, uh, was eigenlijk, dat was volgens mij, als ik het goed zeg, uh, Hiroshima Nagasaki ook meteen de laatste keer dat er echt een nucleaire aanval is geweest. Er zijn nog wel heel vaak testen geweest. Zo heeft uh, de Verenigde Staten in, uh, in de Stille Oceaan op allerlei eilanden en atollen. Uh, tot in de jaren 60, 70 uh, en 80 hebben ze daar atoomproeven gedaan. Dus gewoon uh, ja, letterlijk atoombommen op onbewoonde eilanden gooien. Mm -hmm. um, maar in enkele gevallen was die atoombom dusdanig zwaar... dat ook bewoonde eilanden in de omgeving er um, ja, toch wel aanzienlijk schade onderleden. Um, maar, ja, ik zei het net al, 1945, Hiroshima Nagasaki... ...was ook meteen de laatste keer dat er echt nucle een nucleaire aanval is geweest. Ja, dat klopt. En dat wordt... Ik bedoel, er is een, 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 een theorie of een gedachtegoed, een, een, een filosofie... Ik geef het een naam. Een school of thought. Een school of thought, juist. Die, um, die stelt dat dat, uh, dat dat heel makkelijk te verklaren is. Namelijk vanwege het feit dat daarna kwam natuurlijk de Koude Oorlog... Rusland en... Uh, sorry, de Sovjet-Unie en Amerika... gingen hun kernwapenarsenaal uh, opvoeren. En dan krijg je het zogenaamde mutually assured destruction. En dat houdt in dat omdat allebei die staten van elkaar weten... dat ze een dusdanig groot wapenarsenaal hebben... dat als land A... Op de, op de rode knop drukt... en een atoombom richting land B vuurt... Mm -hmm. dat er meteen... Uh, door land B uh, op, op wordt gereageerd... met een nog grotere lading atoombommen... die andere kant op... en uh, zo spint dat uit... Uh, out of control... en heb je een... Ja, mutually assured destruction. Je bent er gewoon zeker van... dat als jij begint met aanvallen... dat, allebei, dat jullie allebei er, er, er... volledig aan toe gaan.
1: Ja... Dat is, een beetje dat, die, dat, ja goed, dat is een beetje een vakterm, maar dat is dat neorealistische ja. gedachtegoed. Dat, dat hele geopolitiek, dat gaat natuurlijk uh, over het algemeen in de basis over veiligheid. Over oorlog natuurlijk. Ja. En bijvoorbeeld zo n, zo n, ja, die theorie wat jij net beschrijft, die komt uh, mede. Mede is die opgezet of bedacht door Kenneth Waltz. Dat is ook weer een... een, een, mm -hmm. een, een ja, een professor, <laughs> ja. een, een slimme man die nadenkt over de verhoudingen in deze wereld. <laughs> ja. Maar ik weet dus niet of ik dat zo'n geweldig, sterk argument vind. Kijk, er zit natuurlijk wel wat achter die gedachte dat je zegt... of er zit natuurlijk wel wat in die gedachte dat je zegt... oké, okay, jij hebt een kernwapen, ik heb een kernwapen... dus het is absoluut niet verstandig als we die uh, gaan inzetten... want dan uh, hè, een soort uh, zelfmoord natuurlijk... Maar om dat als verklaring te laten gelden dat er sinds de Tweede Wereldoorlog tussen democratische, uh, nee sorry, dat er tussen kernwapen bezittende landen geen oorlogen meer zijn geweest, ja. uh, is afgezien van het feit dat dat uh, niet helemaal waar is, want Pakistan en India hmm. uh, hebben wel gewoon een conflict en die hebben allebei kernwapens heb ik niet het idee dat je dat volledig kunt toeschrijven aan uh, het feit dat ja, landen kernwapens hebben. Er zijn toch zoveel andere factoren waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat, dat zou nou wel eens een keer een reden kunnen zijn dat we mm -hmm. elkaar niet compleet afslachten. Um... Ik noem bijvoorbeeld economische afhankelijkheid of uh, samenwerking, of geef het maar een naam. Mm -hmm. Ja, daarvan zou je toch ook kunnen zeggen, hey, dat is misschien een reden dat uh, Ameri Amerika niet zo snel uh, een, een legertje stuurt naar uh, een willekeurige andere grootmacht, omdat gewoon die economieën mm -hmm. veel te um, vervlochten zijn met elkaar. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk wel dat dit, uh, dit, dit mutually assured destruction een dusdanig... Kijk, er is niks heftigers dan... Uh, ja, de volledige verwoesting van jouw staat. Kijk, uh, mm -hmm. wat, dat, wat dat betreft heeft een economisch argument of een, of een sociaal argument, een cultureel argument, omdat je het toch ja, liever het, het Rode Plein in Moskou behouden wilt hebben. Daarom gooi je er geen bom op. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal veel, veel zachtere omstandigheden. Dat, mm -hmm. dat that mutually assured destruction is gewoon het allerheftigste argument. En daarom zeggen ze: ja, om ja.
1: Dus het. Het idee, zoals ik net zeg, maar ik ga mezelf herhalen dat uh, landen elkaar niet bestoken met kernwapens omdat ze dan weten dat, ze de, dat daar uh, een bepaalde reciprociteit in zit, namelijk je krijgt een kernbom terug op je, ja. op je gezicht, ja. dat dat inderdaad een reden is dat dat niet gebeurt. Ja, maar de vraag is of je uh, internationale vrede, zoals we die nu al uh, in ieder geval in de westerse wereld heel lang hebben, of je die volledig moet toeschrijven aan het dan wel dan niet hebben van, mm -hmm. van kernwapens.
0: Ja, ik denk dus dat dat zeker wel een, belangrijk, uh, ja, toch wel een belangrijk punt is. Maar, en dit heb ik ook al wel eens eerder gezegd, het is natuurlijk niet een heel gezellig uh, argument. Want het is ook niet heel leuk om te weten dat er in Europa uh, x-aantal kernkoppen uh, paraat liggen en die ieder moment richting... Rusland of Iran of waar dan ook uh, geschoten kunnen worden. Mm -hmm. En dat Rusland hetzelfde richting ons heeft staan. Dat is allemaal niet heel leuk, maar het zorgt voor een soort. Uh, ja, een soort. Dat is natuurlijk ook. Dat is het hele idee van de Koude Oorlog geweest. Dat het een soort Wilde Westen standoff is tussen twee cowboys. Ja, het is een soort heel spannend. Heel spannend. Uh, equilibrium waar je dan op, op balanceert. Mm -hmm. En het idee is dan dat een staat wel iets rationeler denkt dan een individueel persoon. Dus een staat die zal niet zo snel vanuit emotie handelen. Dat zal altijd wel doordacht zijn. En aan de hand van adviseurs... en omdat er zoveel meer mensen bij betrokken zijn... Mm -hmm. en er ook veel meer consequenties zijn, wordt ge gedacht... maar daar, daar valt heel lang over te twisten... dat een staat uh, ja, rationeel handelt. En wat dat betreft ja. is een, is dus een standaard rationeel... heel, heel prima.
1: Mm -hmm. Maar um, dan neig ik toch weer naar uh, het volgende argument, namelijk dat rationaliteit in de besluitvorming van landen ook vaak precies de reden is dat er bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld of in marginale groepen binnen de, binnen de eigen landsgrenzen soms uh, uh, toch dingen gebeuren waarvan je zou zeggen, nou, als je uit emotie zou handelen, dan, dan, zou het, dan zouden de verdelingen misschien iets uh, vriendelijker uh, zijn.
0: Ja, wat bedo hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, kijk, als je rationeel handelt, dan zou je zeggen, waar ik het overigens mee eens ben hoor, dat er rationeel gehandeld wordt, maar pak me nou even, we komen daar zo meteen denk ik op terug als we het over kernenergie gaan hebben, maar als je nou kijkt naar Nederland, heb je een, een, een gasveld, dat ligt in Noordoost Groningen, ja. nou rationeel gezien trek je dat gasveld gewoon leeg. Dan zeg je tegen die Noordoost-Groningen als uh, ja, uh, vriend: uh, met alle respect, maar we willen gewoon dat geld hebben. Daar krijgen jullie vast en zeker mm. ook wel een vergoeding van. Maar uh, met alle rationele overdenkingen van dien. Mm. Uh, moeten jullie gewoon je kop houden en gewoon. Uh, ja, jullie hebben pech. Nou ja, is Terwijl, dat, is nou... dat het
0: meest rationele? Want het is natuurlijk wel gewoon zo dat Nederland een democratie is. En dat als je dat zou. Kijk, als het een autoritair regime was geweest, dan was dat inderdaad het meest rationele. Maar. Aan het einde uh, van de rit zijn er gewoon verkiezingen. En als je dan al die Groningers uh, uit hun huis hebt geflikkerd... Ja, dan ga je daar toch electoreel waarschijnlijk wel op verliezen. Die zullen nee, dus niet dus je... op jou stemmen. Precies.
1: Precies, dus wat je moet doen is, je moet eigenlijk gewoon dat gas blijven winnen. Maar ondertussen uh, wel alles in de soort PR-omgeving mm -hmm. uh, eraan doen om die mensen, en vooral ook de mensen die niet in Groningen wonen, maar die dus meeleven met de mensen die boven die gasbel wonen en allemaal schade hebben aan hun huis, mm -hmm. om die uh, rustig te
0: houden. Ja, ja, je, moet je, ja je moet daarop uh, balanceren. Um... Ja, maar dat,
1: dat is toch ook dat is toch rationaliteit?
0: Nou ja, het, met kernwapens zou ik dus zeggen, mits alle landen rationeel handelen. Maar ja, dat is een hele grote, ja, zit een groot vraagteken achter. Mm -hmm. Dan is het best prima dat we allemaal een kernwapentje hebben en die op elkaar richten. Maar dan moeten we wel allemaal rationeel handelen. Anders loopt het helemaal tegen. Nou, en wat is dan, dan rationeel handelen? Nou, dat je dus weet dat uh, zodra ik hem afvuur, jij hem naar mij afvuurt en we allebei uh, ja, ons eigen graf gegraven hebben. Mm -hmm. En dat, is, dat wil je niet. Dus je handelt rationeel naar je eigen belang. En je wil niet zelf uh, in een graf eindigen. Toch is de wereld er wel op een bepaalde manier over uit... dat kernwapens niet heel, heel goed zijn. En dat we daar toch misschien stapsgewijs van af moeten. Ik bedoel, ja, we proberen al, al decennia lang om uh, Noord-Korea... Ervan te overtuigen om geen kernwapens te bouwen of ze af te breken of ze in te leveren. Tot nu toe nog uh, met weinig succes. Maar we hebben wel met z'n allen in de jaren 60, 70 het uh, Non-Proliferation Proliferation. Ja, non Treaty getekend. Zelfs ja. de Amerikanen en de Russen. Mm -hmm. En die hebben het geratificeerd en alles. Fantastisch. En wat staat daar nou in? Dat is mooi dat alle landen die dat getekend hebben, die beloven dat ze hun kernwapenarsenaal gaan verkleinen. Ja, dank ja. je de koekoek, dat is, ah, ja, alsof ja. Je,
1: dat is alsof je naar de... Uh, ja, je, je gaat naar het centraal station van Utrecht en je spreekt met alle alcoholisten die, die daar voor de deur liggen af dat ze in de toekomst een glas minder... Uh, of, of een, een, een gladiatorpils minder zullen
0: drinken. Het gaat ja. ergens over. Ja. ja, precies. Dus het is... Uh, het is allemaal heel vaag. Het is allemaal heel erg open voor interpretatie. Ja, Want... maar
1: dat is het, het recht eigen natuurlijk.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat juist ja, bijna alle landen ter wereld het wel getekend hebben. Want ja, je kan er toch niet echt uh, heel veel... Ja.
1: Maar Nederland heeft dat natuurlijk ook getekend, neem ik aan. Ja, ja. Maar wij huisvesten maar... wel uh, die, die raketten van die, van die, um, ja. die transatlantische kameraden van ons.
0: Ja, nou wij, als je dus, want je had dus eigenlijk een, een, je kon het de wereld in twee groepen verdelen. Je had de landen die uh, kernwapens hadden en je hebt landen die ze niet hadden. Dus Amerika Zo. viel onder, <laughs> onder de eerste. En die beloven dus, nou wij gaan in de toekomst uh, uh, hè, ons, uh, onze voorraad verkleinen. En Nederland, wij hadden geen kernwapens, wij beloven er geen te ontwikkelen. Dus dat is op zich wel een...
1: Uh, ja, ik, ik vat hem, anders. ik vat hem.
0: Ja. Maar het huisvesten ervan, want ze liggen waarschijnlijk gewoon in uh, luchtbasis, in Volkol, liggen er gewoon een aantal van de Amerikanen.
1: Ja. Ja. Nou ja, daar kun je natuurlijk wel wat van vinden. Maar volgens mij, en ik, sta, ik sla heel even een, een andere straat in, want het mm -hmm. gaat de hele tijd over kernwapens en over atoombommen, maar volgens mij is dat, en zeker de, de discussie daaromheen, Precies de reden dat er een soort, ja, hoe moet ik dat noemen? Een soort semantische dwaling, zou ik het bijna willen zo, noemen. Leg eens uh, even
0: uit, wat is dat? Een semantische <laughs> ja, dwaling.
1: Of dat er een soort, um, ja, uh, het woord kern, ja. hè, dus, uh, of je kernkop en kernbom en kernenergie en kern dit en kern dat. Ja. En nucleair, dus zo. Dat heeft een soort, dat is een soort eigen leven uh, gaan leiden. He, dus je hebt een uh, kernwapen dat gebaseerd is op het, inderdaad het gebruik van uh, uranium en op mm -hmm. plutonium. Ja. Maar daar kan ook gewoon energie uitgewerkt worden, namelijk de kernenergie. Ja. Nu is het zo dat uh, onze ouders uit een generatie komen die daar uh, toch weinig of geen behoefte aan heeft gehad. En ja, en heeft die
0: stonden op het Marleyveld uh, met hun megafans. Met,
1: met lang haar en een, uh, een shaggy. Ja. Te wapperen met een vlag. Daar waar misschien de nieuwe generatie zoiets heeft, van ja, het, zal me, het is mij allemaal om het even: kernenergie, laat maar komen. Ja. En dat, ja.
0: Ja, ja, ik ben op zich wel voorstander van kernenergie. Want ik denk dat de generatie van onze ouders, er natuurlijk als de dood voor was, gezien wat er in ja, Chernobyl gebeurd is. Maar ook wat je mm -hmm. zegt, die hele connotatie die om kern hangt, dat is gewoon mm -hmm. een soort griezelig sfeertje.
1: Ja. En dat heeft natuurlijk in 2011 die, die, uh, die ramp in Japan, die Fukushima, ja, uh, wat was het ook alweer, die, die meltdown, ja. die heeft daar natuurlijk nog een schepje bovenop gedaan. Ja. ja, de media vermeldt daar dan natuurlijk niet bij dat er uiteindelijk één iemand is gestorven aan, um, ja, volgens mij was het longkanker of, 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 of ja. leukemie, of ja. weet ik veel. En dat is natuurlijk erg, maar dat, dat staat misschien niet helemaal in verhouding tot de angst die we hebben voor, mm -hmm. voor zo'n kernramp. Het is eigenlijk vergelijkbaar met dat coronavirus wat we nu hebben. Als je kijkt naar de getallen ja. en naar de wereldbevolking en naar weet ik veel. De hoeveelheid mensen die gewoon aan de normale griep sterven. Dan, ja. dan valt dat coronavirus natuurlijk helemaal in het niet. Ja, maar die hele operatie daaromheen met mannen in witte pakken en, en allemaal doemscenario's over een panepidemie. Ja, die maken het natuurlijk ontzettend moeilijk. Of ja, die vertroebelen een beetje die, die, dat debat rondom uh, waar we onze energie vandaan moeten, moeten ja. halen.
0: Ja, ja, we zijn gewoon als mensheid heel makkelijk bang te maken. En daarmee kan je het uh, debat natuurlijk heel makkelijk sturen. Als je me mensen maar ergens bang voor hebt, dan... Ja, dat, het is makkelijker, denk ik, om mensen ergens uh, iets te laten vrezen... dan dat ze ergens voor staan te juichen.
1: Uh, ja. ja, en angst is geen goede raadgever, hè? Als we het daarover hebben, kijk, kernenergie is gewoon, ja, ten eerste is dat hartstikke schoon in de zin dat daar geen CO2 bij vrijkomt of heel erg weinig. Mm -hmm. En dus zelfs het IPCC, nou, misschien dat nu een paar discussies door elkaar lopen, maar goed, laten we even proberen daar enige helderheid in te scheppen. We hebben dus dat CO2-probleem. ja uitstoot van allemaal rotzooi. Nou, Klimaatverandering. dat willen we dan niet. Ja. Klimaatverandering, nou, we kennen het allemaal wel. Dat willen we dan allemaal niet. Dus we moeten naar sustainable uh, energy, of renewable energy, of weet ik veel, uh, hoe ze het noemen. Hoe noemen we dat? Her hernieuwbare energie? Schone, uh, schone energie? schone energie. Groene energie. Groene energie. Ja. Ja, goed. Dat is allemaal prima. Maar zelfs het IPCC zegt dat die klimaatdoelen niet gehaald gaan worden mm -hmm. zonder de hulp van kernenergie. En ja. dat heeft alles mee te maken dat kern centrales, en zeker de modernere kerncentrales, ja, die kunnen gewoon zo'n waanzinnig grote hoeveelheid energie opwekken dat, dat een, een, een zonnepaneel in samenwerking met een windmolen daar gewoon uh, maar heel moeilijk tegenop kunnen boksen. Ja. Tenzij je natuurlijk je hele continent volpleurt met zonnepanelen of windmolens. En Nederland is nou net een land waar gewoon ontzettend weinig plek is. Dus dat is probleem nummer één. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan zetten, we ze, dan zetten we ze in de zee. Maar ja, dingen in de zee zetten, dat is natuurlijk duur. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat kernenergie niet duur is. Maar ja, goed. Het is gewoon efficiënter.
0: Daar komt het op neer, toch? Het is ja, efficiënter het... en er is relatief uh, weinig afval in vergelijking met uh, ja, kolencentrales.
1: Nou ja, ja, er is relatief weinig afval, maar je hebt natuurlijk wel dat afval wat uit een... Uh, en dan hebben we het een beetje over de ouderwetseren al uranium kerncentrales. Of, ja, dat is wel gewoon lijpafval, snap je? Dat moet je goed uh, opslaan. Dat gebeurt ook. In Nederland heb je een kersen, één kerncentrale in Borselen. Ja. En daarnaast ligt gewoon zo'n zo 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 bak waar ze onder een dikke betonnen uh, vloer in een kelder uh, slaan ze dat... Uh, slaan ze dat uh, uranium op. Mm. En dat ding is zo ontwikkeld dat daar gewoon een Boeing, kan een, kan een Boeing 737 kan erin vliegen en dan gebeurt er nog steeds niks mee. En als je kijkt naar, in Nederland halen we minder dan uh, 5% van onze energievoorziening uit kernenergie. Ja. Dus, uh, uh, en we halen uh, ja, nog minder procent van onze totale energievoorziening uit windmolens en zonnepanelen. Stroom ja. Dus. Ja, ja. dus. Het meeste komt nog altijd gewoon uit aardgas en olie en... Um, daar zijn wij grootverbruikers En kolen, ja. ja. Daar zijn wij grootverbruikers van. Maar daar waar wij de hele vlevo-polder vol trappen met allemaal van die windmolens. Als ik nou vanuit met mijn, met, 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 uh, mijn auto, de auto van mijn vader, uh, <laughs> vanuit Maastricht naar, weet ik veel, keulerij, ja. Dan drie meter achter de grens staat gewoon een
0: bruin koolcentrale. Ja. En bruin kool is wel even next level slecht. Ja, bruinkool
1: die, die, die stoken de hit. De, ja, dat, dat, dat gaat een normaal mens gaat dat niet meer stoken. Nee, en het nee. rare is dat die Duitsers tussen 2010 en 2017... Ik las gisteren toevallig een rapportje daarover. Die hebben ze eh, 47% minder... Kernenergie gebruikt, dus die zijn kerncentrales aan het sluiten. Ja. Maar ondertussen zitten ze wel bruin kool te stoken. Dat je denkt, jongens, hè? <laughs> ja, ja, hoe, ja. Hoe, hoe, snap je? We willen dat. Je, je wilt aan de ene kant wil je fatsoenlijke energie hebben. A aan de andere kant wil je dat CO2-probleem uh, verminderen. En een derde, um, derde aspect is dat het allemaal niet zoveel moet kosten.
0: Ja, ja, en in Duitsland is het ook nog eens dat dat een uh, direct resultaat is van die ramp in Fukushima. Toen hebben ze gezegd, oei, dat is toch wel heel gevaarlijk, zo'n uh, zo kerncentrale. We gaan die sluiten en we gaan meer bruinkool stoken. Terwijl, ja, dat, dat, wat je zegt, dat heeft helemaal te maken met die, met die angst die er omheen hangt. Mm -hmm. En die er ja. ook is gecreëerd. Want ik denk dat mensen ook gewoon zoiets hebben van... Een kerncentrale is op zich prima, zolang het goed gaat. Maar als het fout gaat... Oeh, dan zijn de rapen gaar. Want ja, ik weet niet of onze luisteraars de serie op HBO over, over Chernobyl hebben gezien. Ja, dat ziet er allemaal niet heel fris uit. Hè. Die jongens die daar uh, zonder enige kennis, uh, die kerncentrale binnenliepen na die explosie. Ja...
1: Ja, maar goed, dat is een kerncentrale uit het jaar nul. Stel, we zouden nu geld investeren... en ik moet zeggen, Nederland loopt natuurlijk een beetje achter de feiten aan. Als je kijkt naar Frankrijk, die halen 77% van hun energievoorziening uit kerncentrales. Die jongens ontwikkelen dat door en door en door. Dus die hebben modernere kerncentrales. Maar dan alsnog, ja, dat, dat, we, we vergelijken... Het is een beetje alsof je zegt, uh, vliegen is, is uh, levensgevaarlijk... Want de allereerste vliegtuigen die deugden van geen kant. Ja, ja. nee, dat is nogal wie Als je die dingen niet doorontwikkelt, dan deugt dat inderdaad ook van geen kant. Maar er zijn nu gewoon, ja ook thoriumcentrales en zo. Allemaal van die, van die, mm -hmm. ja maar gewoon hele lijpe kerncentrales. Die gewoon belachelijk weinig eh, en een relatief ongevaarlijk afval. Eh, een enorme hoeveelheid stroom kunnen opwekken tegen een acceptabele prijs. Want ja. natuurlijk kernenergie, dat is niet goedkoop. even over dat debat. We moeten hier natuurlijk een beetje hand in eigen boezem steken, want zoiets als kernenergie, of energie überhaupt, dat is totaal ons... Eh, ten eerste is dat helemaal ons pakje niet aan. En ten tweede is dat ook gewoon eh, vrij ingewikkelde materie.
0: Ja, ik denk, ik denk ook vaak dat dat de hele discussie vertroebelt. Dat zeg maar ieder, ieder mens met een, een klein stel hersenen die snapt dat windenergie, dat dat, uh, dat het heel schoon is. Want ja, je snapt die wieken er draaien, er zit een dynamo aan, bam, daar komt energie uit. Huh? easy peasy. Maar ik denk dat er, ja, ik ken niemand die mij eenvoudig uit kan leggen hoe je kernenergie opwekt. Uh, en dan zijn er nog minder mensen die het ook echt daadwerkelijk begrijpen. En ik denk ja. dat dat het ook, dat maakt het ook zo lastig. Ja,
1: precies. Dus dat uh, gegeven, dat zorgt er natuurlijk voor dat we ja, misschien iets sneller geneigd zijn om te luisteren naar wat er in de media gezegd wordt, te luisteren naar politici, et cetera, et cetera. Ja. Nou, nu was er vorige maand een aflevering van uh, Rutger Kasteltje, die heeft dat, de Hofbach-programma, dat ken je wel. En daar wordt dan wat uh, over en weer gedebatteerd over, uh, het, uh, over, het, uh, over kernenergie. Mm -hmm. En dan gaat hij naar de Tweede Kamer, dan gaat hij naar uh, een, een kamerlid van de PvdA en dan zegt hij, bent u voor kernenergie bent u tegen kernenergie? Ja, je bent tegen kernenergie. Ah ja, waarom dan? Nou ja, goed, je hebt, dat al, je hebt te maken met het afval. Um, er kunnen ongelukken gebeuren. Hè? Je kent het wel, de, de standaard riedel tegen uh, kernenergie. Ja. Toen dacht ik, ja. Toen heb ik die man even opgezocht en hij had een... Uh, ja, volgens mij had hij een hbo in... Oudere zorg, of, of weet ik veel wat. Het was in ieder geval geen kernfysicus. Ja, ja, toen dacht ik, hij moet dat ook maar gehoor, Dus dat maakt verder ook niet uit. Hè, want zo werkte de, de politiek natuurlijk. Je hoeft, de, het is niet zo dat iedereen kernfysicus hoeft te zijn die daar iets van wil vinden. Want wij, wij vinden er nu ook iets van. Ja, ja. Um, maar toen dacht ik, ja goed, uh, dat, dat is zijn mening. Laat ik dan even iets verder zoeken. En toen kwam ik bij een. Uh, bij een uh, ja, ook weer een soort interview van een, uh, een kernfysicus. Die was overigens bijzonder hoogleraar in de experimentele elementaire deeltjesfysica. Oh. Ja. Dus dat is net even iets anders dan een, een parlementslid van, van de PvdA. Dus dat... Hè? Dus dat schept even een. Om even ja, een vergelijking te Is wel een man met kennis is, van zaken, zeg maar. Is een man van, met kennis van zaken. Dusdanig veel kennis. Dat ik er ook totaal niks van snapte. Wat hij allemaal, wat hij allemaal uh, zei. En even afgezien van het feit dat hij uh, windenergie. Vanuit een natuurkundig opzicht. Ja, niet zo interessant vond. Was er, is er natuurlijk ook een heel debat over wat die dingen kosten. En hoe dat gesubsidieerd wordt. En de belasting. En dat bla 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 bla. Dus dat is een enorm rookgordijn ja. hangt er om, die, om, om, om dat energie debat heen. En ja, wij moeten dan met z'n tweeën en, en de rest van de, van de 17 miljoen Nederlanders maar, maar uitzoeken ja. hoe het zit.
0: Dus kerncentrales meer bouwen. Kernbommen ook meer bouwen.
1: Ja. En meer gooien vooral. Ja.
0: Vooral heel veel mee dreigen. Ja. En... Dreigen. En als ze
1: dan één, één misstap meteen erop gooien. Juist. En geen gezeik.
0: Ja. <laughs> en dan, dan hebben we, we krijgen we een fantastische wereld. Ja, een beetje angstig, maar dat maakt niet uit. Nee, maar even in alle serieusiteit. Uh, ik denk wel, ja, tuurlijk. Uh, gewoon veel meer kerncentrales neerzetten. Op rotten met die, met die bruin koolcentrales uh, over de grens in Duitsland. En wat de kernbommen betreft. Ja, het mag wel wat minder. Maar ik snap dat ze er zijn. Ik uh,
1: sluit me daar uh, niet bij aan. Alleen maar om de reden dat ik dus geen idee heb hoe dat hele energiedebat in elkaar zit. Maar wat ik wel wil is dat er een beetje, we een beetje serieus met elkaar, alle opties uh, uitdenken. Ja. En als ja. zelfs het IPCC zegt, jongens, het zou misschien toch handig zijn als we een keer ergens in de Noordoostpolder een kerncentrale neerflikkeren. Dan zou ik zeggen, jongens, let's go, let's do it.
0: Bedankt voor het luisteren. En als ik dan toch nog heel even de aandacht mag vragen voor het volgende. Uh, Max en ik maken iedere week deze podcast, dat, uh, dat uh, hadden jullie misschien al wel door. En dat kost ons enige tijd en moeite. Nu kan je ons steunen als je gaat naar patjeaf korreltjezuid. Dan kom je op een hele leuke pagina waar je uh, uh, kleine donaties kan doen. Dat uh, kan heel makkelijk met Ideal, daar heb je geen creditcard of iets voor nodig. En uh, in ruil daarvoor krijg je dan ook wat, uh, wat extra's terug. Uh, extra content of, uh, of een WhatsApp groep. Nou, dat soort dingen. Dus uh, ga even naar patchen.af. Slash uit. En dat zal ons heel erg helpen. Dankjewel.